0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem wam o co chodzi w sklepowych, czyli tak retailowych dodatkach do pierwszej linii gry Marvel United. Pierwsza linia gry Marvel United posiada łącznie 7 dodatkowych pudeł, ale tylko 4 z nich są dostępne w retailu, a są to Rise of the Black Panther, Guardian of the Galaxy Remix, Enter the Spider-Verse oraz Tales of Asgard. W każdym z tych dodatków znajdziemy trzech nowych bohaterów, jednego złoczyńcę, sześć lokacji oraz nowy tryb gry. Lecimy po kolei. Dodatek Rise of the Black Panther zawiera postaci Black Panther, Shuri oraz Winter Soldier, zaś złoczyńcą tutaj jest Nemezis Czarnej Pantery, czyli Killmonger. Dodatkowym trybem gry, który znajdziemy w tym pudełku, jest wyzwanie zagrożonych lokacji. Polega ono na tym, że podczas przygotowania do gry każdy z graczy wybiera dla swojego bohatera jedną lokację, która będzie z nim powiązana. I jeżeli podczas rozgrywki dojdzie w tej lokacji do efektu overflow, czyli w polskiej wersji zatłoczenia, to nasz bohater obrywa jedno obrażenie. I to tyle o dodatku Rise of the Black Panther. Omówmy teraz dodatek Guardians of the Galaxy Remix. W tym dodatku znajdziemy trzech Guardiansów, którymi są Starlord, Rocket Raccoon oraz Groot. Naszym antagonistą będzie natomiast znany z pierwszej części filmu Ronan. Dodatkowy tryb gry, który znajdziemy w tym pudełku, to wyzwanie planu B. W tym wyzwaniu podczas przygotowania do gry nie wykładamy standardowych trzech kart misji, które polegają na uratowaniu dziewięciu cywili, pokonaniu dziewięciu zbirów i zażegnaniu czterech zagrożeń, a zamiast tego wykładamy alternatywne misje, polegające na uratowaniu dwunastu cywili, pokonaniu dwunastu zbirów i zażegnaniu wszystkich sześciu zagrożeń. Wszystkie misje są więc nieco trudniejsze. Ale nowe misje stanowią nasz plan B ponieważ w grze pojawia się alternatywny sposób na zwycięstwo. Jeżeli nie chcemy tułuc się ze złoczyńcą, możemy po prostu wykonać wszystkie trzy misje do końca i wtedy również wygrywamy. Trzecim dodatkiem jest Enter the Spider-Verse w klimatach Friendly Neighborhood Spider-Mana. W tym dodatku znajdziemy oczywiście Spider-Mana, ale również Milesa Moralesa oraz pajęczą Gwen Stacy, czyli Ghost Spider. Naszym przeciwnikiem tutaj będzie Green Goblin, a dodatkowym trybem Wyzwanie Sekretnych Tożsamości. Polega ono na tym, że na początku gry rozkładamy trzy żetony reporterów na lokacji złoczyńcy oraz na dwóch lokacjach, które sąsiadują z naszą startową lokacją. Czyli reporterzy będą rozłożeni tak na trójkącie, co drugą lokację. No i teraz tak. Jeżeli jesteś w lokacji z takim reporterem i chcesz wykonać jakąkolwiek akcję inną niż ruch, który pozwoli ci wyjść z tej lokacji, to taki reporter robi ci zdjęcie. Ale spokojnie, możesz dostać tylko jedno takie zdjęcie na turę, nieważne ile zrobisz akcji i nieważne ilu reporterów stoi z tobą na polu. No właśnie, bo w ogóle tych reporterów możemy przesuwać. W swojej turze możesz wydać symbol heroicznej akcji, żeby przesunąć dowolnego reportera na planszy o jedno miejsce w lewo lub w prawo. Możemy więc ich przeganiać z miejsc, w których za chwilę będziemy działać. A czemu w ogóle chcemy unikać tych zdjęć? Otóż, jeżeli twojej postaci zostaną zrobione łącznie trzy zdjęcia, to odkryta została jego tajna tożsamość. Przykre konsekwencje tego są takie że od razu dostajesz jedno obrażenie, a ponadto w swojej najbliższej turze musisz zagrać jedną ze swoich kart w ciemno, czyli w taki sposób, że nie da ona nikomu żadnych symboli. Ani tobie, ani twojemu następcy. Na pocieszenie powiem, że twoja sekretna tożsamość może zostać odkryta tylko raz w czasie gry i jeżeli już do tego doszło, no to twoja postać może już ulewać reporterów. Ostatnim opisywanym dodatkiem jest natomiast Tales of Asgard, który jak łatwo się domyśleć, zawiera w sobie Tora. Ale oprócz niego jest tam też jego filmowy kumpel Korg, ten taki jakby kamienny golem, oraz dzielna walkiria. Ich przeciwnikiem natomiast będzie oczywiście nie kto inny jak mistrz kłamstw, czyli Loki. W tym dodatku znajdziemy natomiast tryb zwany Wyzwaniem Zdrajcy. Będzie to oznaczało, że przez całą grę jeden z graczy będzie starał się przeszkadzać drużynie. Ten tryb oczywiście nie działa na grę solo ani na dwie osoby. Można go wykorzystywać jedynie w grach na trzech lub czterech graczy. Na początku gry rozdajemy karty lojalności, wśród których na pewno znajdzie się jedna karta zdrajcy. Dodatkowo każdy z graczy otrzymuje jeden żeton akcji uniwersalnej oraz specjalny żeton nieufności. Cała rozgrywka będzie wyglądała w taki sposób, że do momentu wykonania drugiej misji zdrajca normalnie z nami gra. Może nam przeszkadzać, może się maskować. Kiedy zostanie wykonana druga misja, następuje przerwanie gry i na 3-4... Każdy wskazuje, kto jego zdaniem jest zdrajcą i jeżeli trafi, dostaje żeton uniwersalnej akcji. Niezależnie od tego, czy ktoś zgadł, czy nie, figurkę postaci gracza, który wylosował zdrajcę, ściąga się z planszy i od tej pory ten gracz będzie grał jako złoczyńca. I za każdym razem, kiedy nas będzie następowała tura złoczyńcy, będzie on pobierał dwie karty z góry jego stosu, wybierał, która z nich zostanie zagrana, a drugą wsuwał na spód talii. Oczywiście jeżeli bohaterowie wygrają, gracz zdrajca przegrywa, a jeżeli bohaterowie przegrają, gracz zdrajca wygrywa. Ostatnim twistem w tym trybie, którego jeszcze nie opisałem, są te żetony nieufności. O co z nimi chodzi? Otóż w dowolnej swojej turze możesz zagrać jedną z kart z ręki w ciemno, czyli nie będzie ona dawała ani tobie, ani następnemu graczowi symboli, ale dzięki temu pozbywasz się żetonu nieufności. A chcesz się go pozbyć? Ponieważ w momencie wykonania drugiej misji, kiedy następuje to typowanie zdrajcy, sprawdzamy czy komuś jeszcze zalega ten żeton nieufności. Wszyscy gracze, którzy się ich nie pozbyli, tracą wszystkie swoje punkty życia i zostają znokautowani. Pozbywanie się tych symboli oczywiście nie obchodzi zdrajcy, ponieważ nie wyrządzi mu to żadnej krzywdy, ale pozwala mu ono na pozbycie się jakiejś dobrej karty z przydatnymi symbolami, albo po prostu na niezrobienie nic w sytuacji, kiedy był bardzo potrzebny, wykręcając się tym, że akurat nie miał dobrych kart na ręku i jest to dobry moment na pozbycie się żetonu. I to już wszystko o tych dodatkach. Jeżeli jesteście ciekawi, co o nich sądzimy, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!